0: Começa! Quatro
1: Vox, quatro amigos, quatro vozes num bate-papo informal. Política, economia, cultura. Aqui no Quatro Vox, um podcast de opinião. É isso, mais um 4 Vox começando. Eu sou Marcelo Franchosa, comigo José Luiz Corte, Alexandre Castanha Nando Pires, o 4 Vox todo final de semana, chegando para você nos principais agregadores de podcast, lá no YouTube também. Tá ouvindo? Vai no YouTube para ver a nossa gravação. Tá vendo? Vai no agregador de podcast favorito. Seu, Se assine o nosso podcast e acompanhe aqui o 4Vox. Rapaziada, como é que vocês estão?
2: Enox, Enox. é
1: Noxerado. Todo mundo zerado, é?
2: Inclusive tem um o oh. livro de Enox.
1: Inclusive na ver. conta bancária, Nando Pires. <risos> Isso. Puta, nem zerado, vou, Marcelo. Você quer da me, da me da deixar, da cara. deixar é. deprimido, cara? Eu falar de conta não, bancária. Já começa o programa triste. Vem ah, cá. Ah, esse ah, restinho
3: bota... de século é assim mesmo, ó. Sem dinheiro. Pelo <risos> amor nem. Não me
2: lembro essas coisas, Marcelo. Deixa eu, tá deixa eu trazer nem um detalhe. não tem aqui em casa.
1: Trazer um detalhe aqui pra quem tá vendo, né? Acompanhando no YouTube. Vocês viram a barba do corte aí, é? Então... E né? eu sei porquê Tá sem gilete é? na sua casa cara.
0: Não, Tô achando <risos> estranho isso aí Não, mas tem explicação Quem pequen... é, ligou explicação. pra mim
1: é o cara do
0: Zizi Top
1: Perguntando <risos> se ele
0: não quer Fazer
3: parte da banda O Castanho, <risos> Billy ele falou Zizi tô... Top é não Zizi
1: Posse Preste atenção, hein, por favor. Né? Eu tô é...
3: entrando aí a esquerda, então, então o requisito ali é cortar a barba aliás, deixar a barba e cortar o dedo. Então mas o se... dedo ainda não cortei, eu deixando acho... a barba. O, dia... o hum. dia que eu entrei pela esquerda, Coloco, meu...
0: eu cortei a preferência de alguém.
1: <risos> não, mas você sabe por que ele tá deixando barba hoje, exatamente hoje? Tem uma explicação: não, é que hoje é o 13 programa do 4 Um é terceiro, mas ah, companheiro, é isso, o, pau, 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 companheiro. Pau, é, é, é isso, companheiro. Você pensa o quê? É isso aí.
2: Yeah. É, quatro Vox então, começando. vamos falar merda, então esse programa vai ser uma bosta. Às vezes quem estiver nos ouvindo aqui, muda essa porra desse negócio, vai ver outra merda. Sai, do daqui, sai daqui. Décimo terceiro, deu PT nessa porra desse
0: 4 Vox. Podia ir do, do décimo PT. segundo pro décimo deu quarto. PT. Podia
1: pular, e assim,
3: né? E faria a barba.
1: Poxa, Poxa vida. Irmão, por que,
3: que, ele, por que, que você foi contar isso, Marcelo? Lembrar de 13? É,
1: curiosidade. É triste, viu? Oh. Ele ah. lembrou da minha
2: conta bancária e depois disso, A tá tá sua? Tá, não tá, falei é da é o sua. bullying. Aliás, ele sofreu um bullying esses dias aí que eu fiquei sabendo. É verdade. Que tá fazendo bullying com a gente. É, é,
3: vou soltar o áudio aqui. É, vou soltar aquele áudio lá no final. Do lá quero do grupo? Cuidado, hein? Tá bom. Olha o que cê, olha você tá que fala aí que eu vou aprontar aqui, hein? Vamos pro tema. Olha que você fala aí que o Google grava. Vamos pro tema!
1: <risos> Também. O tema do 4 Vox de hoje. Na semana em que recebeu o diagnóstico de que está com a temida doença Covid-19, o presidente Bolsonaro também recebeu a notícia de que o Facebook, é, o Facebook removeu uma rede de contas e perfis ligados a funcionários do seu gabinete, dos filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro e também de políticos do PSL, o partido pelo qual ele foi eleito. O Facebook chamou a ação de Redes de Comportamento Inautêntico Coordenado, que são redes falsas, de contas falsas, ao todo. Escuta aí, ó, foram retiradas do ar 35 contas, 14 páginas, um grupo no Facebook e 38 contas no Instagram. Sabe quantas pessoas juntas essas contas do Face e do Instagram somavam? 1 milhão e 800 mil contas seguidores. 1 milhão e 800 mil seguidores. Segundo, a empresa de Zuckerberg. A rede criou pessoas fictícias, fingindo ser repórteres, também criou e gerenciou páginas, fingindo ser veículos de notícia. Os conteúdos publicados incluíam política e eleições, memes, críticas à oposição, à mídia e também a jornalistas. Os suspeitos, claro, negaram usar a rede social de forma ilícita. Quatro Vox de hoje vai discutir esse tema, afinal, hein, o Facebook expôs ao mundo. Parte do chamado gabinete do ódio do presidente Bolsonaro? A ação da rede social pode ser considerada uma perseguição ao governo? Só Bolsonaro tem a sua rede particular de robozinhos na internet? E os demais, hein? E os demais? Esse é o tema de hoje aqui no nosso 4Vox, Facebook e o lucro ao ódio. Eu começo com você, hein, Nando Pires? Afinal de contas, o Facebook expôs ao mundo parte dessa rede aí da chamada, ou do chamado Gabinete do Ódio, do presidente Bolsonaro, o que você pode dizer, Nando Pires?
2: Olha, Marcelo, eu, eu acho que uma das coisas que fica bem clara é, com essa ação do Facebook é que ah, quando esse assunto finalmente se tornou relevante para o Zuckerberg, é, que é o dono do Facebook, ele teve que agir. Porque enquanto existia uma, uma CPI, por exemplo, a CPI do Gabinete do Ódio no Congresso Nacional Brasileiro, aqui nessa terra Tupiniquim e eles são lá da, da, da grande capital mundial que é os Estados Unidos né é, esses assuntos não, não eram muito tocantes no sentido das responsabilidades para ele então uh, se isso estava interferindo na política de um país um país eco de bosta ou aqui é a República das Bananas isso aí para ele nunca foi muito problema uh, isso se tornou um problema. E acabou dando um efeito colateral, porque nós tínhamos já, desde muito tempo atrás, essa CPI em andamento. E acabou se tornando uh, a união de dois fatores. Mas o, o que deflagrou definitivamente a necessidade do Facebook reagir a questões ligadas ao ódio foi que uma série de anunciantes muito grandes pararam de anunciar na rede e pararam de anunciar na rede do Facebook com o seguinte slogan, é, Stop Hate for Profit, que é pare de dar lucro ao ódio, na tradução para o português, né, porque a frase é em inglês. Então aqui tem algumas uh, empresas que pararam de, de, de patrocinar o Facebook, como por exemplo a Coca-Cola, a Adidas, a Unilever, a Ford, e mais de mil outras empresas. Então quando isso se tornou relevante para o Facebook, na minha opinião, o Mark Zuckerberg ele perdeu uma receita monstruosa vindo de anúncios dessas empresas enormes, globais, mundiais. E aí ele falou que precisa fazer alguma coisa. Porque enquanto era a justiça brasileira, inclusive é uma ação do Facebook, né, para que não fique uh, aparecendo exclusivamente uh, voltada a, ao... Bolsonaro, mas é uma ação que aconteceu no Canadá, no Equador, na América Latina, em países como El Salvador, Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador, Chile, na Ucrânia, por exemplo, nos próprios Estados Unidos e, e aí vai. Então, a gente tem um panorama internacional, um panorama mundial, onde o Facebook existe. E nós já tratávamos desse tipo de, de assunto nas questões do, do gabinete do ódio, em algumas questões, algumas, alguns programas que nós abordamos mais o STF e também a liberdade de expressão, que é um preceito constitucional, mas nós a, abordamos, eu em especial, dizendo que era uma indústria essa questão do gabinete do ódio e tal. Uh, por que que eu digo isso? Porque... Eu mexo com comunicação, então eu sei que uma pessoa para parar a vida dela e se dedicar 24 horas diariamente para ficar vendo Facebook, ela tem que ter a, a, a manutenção financeira da vida dela vindo de outro lugar. Se ela não está trabalhando, ou são só uh, filhos de milionários que seguem essas páginas de haters, né? haters em inglês e em português odiadores, né? Uh, mas não é o caso, porque como o Marcelo citou, os números são enormes, né? Então, o que, que aconteceu no final das contas foi o seguinte, Facebook sofreu uma retaliação das empresas, porque uh, eu vejo de duas maneiras, inclusive, essa retaliação. Uma, o ambiente tóxico. E a segunda maneira eu, que eu vejo é a justamente a das contas falsas. Então, a questão das contas falsas, ela, ela envolve várias artimanhas, eu vou dar um exemplo, você pode pegar uma, agora sem falar de ódio, falando de, de propaganda, exatamente, de comunicação e estratégia de marketing, você pode montar uma agência de propaganda, você tem acesso lá a softwares que gerenciam os tais robôs, os boots, e você pode criar um post e com 10, 15, 20 reais, você faz esse post e tem lá 10 mil, 15 mil, 20 mil curtidas. O que não se traduz na venda do produto. Isso é o impulsionamento,
1: é chamado de impulsionamento pela rede, né?
2: Não, tô estou falando de, de, da compra ilegal. É isso. Também tá. tem o um impulsionamento. Tá, mas mas é... você pode, por exemplo, pagar um boot hum. para ele ficar mudando o IP, ah, que é o um endereço Muito de bem. internet.
1: A compra de likes, não, você não
2: a compra de likes, Muito exatamente, é, para simplificar, uh, a compra de seguidores, compra de likes, de perfis falsos e tal. Então, uh, o que está acontecendo é que uh, as redes sociais, num primeiro momento, elas eram uma expressão uh, praticamente uh, equivalente a, ao que era real. Talvez um pouco mais enfatizada, um pouco mais exagerada. Então você encontrava um amigo seu que era muito mais agressivo na rede social e na, na vida real o cara era muito mais tranquilo. Você encontrava pessoas muito mais sociáveis na, na vida, a, na, nas redes sociais e na vida real a pessoa era mais tímida, mais quieta. Ela deu vazão às pessoas em vários sentidos, como esses dois que eu expliquei aqui. A gente outro mais lado,
3: bonita nas redes sociais, que era ah, o terror
2: ao vivo, né, Com <risos> certeza também, também, verdade. E, e, e isso, mas era um reflexo, existia uma pessoa real e uma conta relacionada a essa pessoa real uh, uh, que era alimentada por esta pessoa e refletia basicamente uh, o que essa pessoa tinha como compreensão das coisas, a, a, as suas ideias e tal. A partir de um certo momento, eu entendo que com o, a, o aumento da velocidade da internet e o aumento da, do processamento de dados, ou seja, da capacidade de hardware, a, você ter um computador mais potente, tipo um i7 com muita memória, vários a, provedores e tal, a, aconteceu o fenômeno da construção imensa de e-mails, que é pra, basicamente a, a única exigência para você ter uma conta numa rede social, é ter um e-mail, então você dá um nome qualquer dá seu e-mail faz lá a confirmação dessa conta e tá lá uma conta que você pode criar o que o nosso querido poeta e pelo amor de Deus eu não tô dizendo que esse poeta ele tem nenhuma relação com isso mas o Fernando Pessoa usava os pseudônimos com os quais ele tinha o perfil de um pseudônimo que era mais romântico, o outro que era mais realista, o outro que era mais sarcástico e por aí assim a, a, as redes sociais elas acabaram uh, se constituindo de muitos perfis falsos que tinham uma identidade central, como essa que eu estou te falando. Por exemplo, uma identidade de direita, um seguidor de um líder político de direita. Então o cara criticava todos os, os posts da esquerda. E também tem o pessoal da esquerda que criticava todos os da direita. E, uh, muito bem feitos com fotos, no caso do Brasil o cara pegava lá uma etnia, por exemplo, aqui tem muito italiano, então você entrava na, nos Facebooks da Itália, capturava lá fotos de países latinos e diziam que, dizia que eram pessoas brasileiras que estavam postando isso, pessoas que moravam em grandes centros em geral, porque em cidades pequenas as pessoas se conhecem. Então a, aconteceu essa, essa construção de uma população com perfil definido de renda, perfil definido de opção Uh, sexual, de política tendência política, tendência religiosa de uh, origem racial e que uh, as, essas agências, elas manipulavam essa, essa população de fakes, de perfis falsos para interagir tanto do ponto de vista comercial com as marcas que anunciavam no, e anunciam nessas redes sociais não só no facebook, porque não acontece apenas no facebook mas há ah, também aconteceu depois ah, com uma força maior ainda na política. Então o, o que aconteceu com esse ambiente tóxico é que eu acho na minha opinião agora estou saindo dos dados, né? Estou passando aqui para falar na minha em primeira pessoa, na minha experiência bastante pessoal é que ah, a rede social ela perdeu credibilidade para com seus anunciantes e ela perdeu a amabilidade com usuários reais e, e aí as pessoas reais passaram a frequentar menos as redes sociais eu por exemplo, Marcelo, tinha facebook saiu do facebook, é um pé no saco usar o facebook se for usar, olhar o meu facebook a última postagem que eu pus, eu não sei falar nem quando o Castanha, por exemplo, começou um projeto novo, me marcou lá, eu fui olhar porque é ele, que é meu amigo mas tem gente que me marca que eu nem vou lá ver o que quer, é, o que que não é. Porque não é mais do meu interesse, não tem uma, uma relação real com o mundo real, o mundo concreto. A gente vê prefeitos de Facebook, o cara faz live, tem 800 mil pessoas, hora que você sai do, do ambiente virtual, você vai ali falar com o cara da padaria, o cara não sabe nem quem é o prefeito. O cara não sabe nem quem é o... o eu acho que, que eu conheço o esse falou. prefeito, hein? Quando tem é. prefeito, né? É, né? Quando tem prefeito. Eu não posso então, perder. A piada, uh, tem, é. tem muitas coisas nesse sentido. E no tocante, agora, só para arrematar, né, falando do uh, caso exclusivo aqui do Bolsonaro, porque foram muitos políticos citados pelo Facebook, na investigação do Facebook, eu vou até citar aqui: uh, o presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Uh, deputada, deputado estadual, a, deputada na verdade, né, Alana Moraes, deputado, deputado estadual Anderson Moraes, aí tem o Tássio Arnold Tomás, que é assessor especial da presidência ligado ao gabinete do, do Jair Bolsonaro, Eduardo Guimarães, assessor do deputado... Uh, Eduardo Bolsonaro, Paulo Chuchu, Eduardo Lopes, secretário parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro, Leonardo fosse Bolsonaro fosse <risos> da feira, é né? Cara? O Alckmin Hortifruti. também é o Chuchu. O Alckmin é o picolé de Chuchu, né? É, é. o picolé de Chuchu, o... tá dentro. Leonardo Bolsonias, é uma mistura de Enéas com Bolsonaro, isso que eu nunca tinha visto, hein? <risos> uh, não, mas eu, eu tô lendo aqui, só para que fique claro, eu tô lendo, não para vocês, mas para os nossos ouvintes, eu tô lendo uma matéria da, da Veja, tá? Uh, Chama-se no, Os Nove Pontos para Entender. Deixa eu pegar aqui para citar a fonte, né? Os nove pontos para entender o cerco do Facebook a contas ligadas ao Bolsonaro. E voltando aqui aos nomes. Só falta mais dois. Então, tem o Leonardo Bolsonaias Rodrigues, influenciador bolsonarista e até recentemente ligado ao gabinete de Alana Moraes. Vanessa Navarro, funcionária do gabinete de Anderson Moraes. E Jonathan Benetti, associado ao deputado estadual Coronel Nishikawa, do PSL de São Paulo. Bom, que, uh, a síntese. A síntese é que essa investigação do Facebook, é claro que o Facebook tem os dados de tudo que aparece lá para eles. Uh, é, é, é muito interessante, quando interessou ao, ao Zuckerberg, ele foi lá e botou a mão na massa e mexeu. Mas quando interessou a CPI do nosso parlamento, do parlamento do Brasil, ele segurou a questão da identidade das pessoas, ele segurou as informações, a, como é que chama a castanha? É, quando, o sigilo, sigilo, é, esse é o termo. Ele segurou o sigilo das contas e isso e aquilo. Agora, quando ele perdeu o patrocínio dessas macro empresas que faziam uma sustentação, eu acho que bilionária, né, pode-se dizer aqui, aí sim, como meu pai sempre diz, não posso deixar de citar meu pai, o bolso é a parte mais dolorida do corpo humano, o cara sentiu e resolveu atuar. Então, é basicamente a, a leitura que eu faço nua e, e friamente, é, ele mexeu porque ele não quer perder o, o, os patrocínios e porque as empresas... Perceberam essa atividade mais falsa do que praticamente real. E, e aí, e essa intoxicação, do meu ponto de vista, agora também voltando à minha opinião, pessoal, esquecendo os fatos, é que a, a, o que era uma coisa bacana virou uma merda, virou uma putaria. E você paga com dinheiro. E você faz as coisas acontecerem. E tem uma coisa que eu acho importante salientar sobre o Facebook, é que uh, eles es estão bloqueando, já faz tempo, uh, todo o relacionamento e, a, e os compartilhamentos e as visualizações orgânicas, para que as pessoas sejam praticamente obrigadas a impulsionar aí, falando do que o Marcelo estava falando que é você realmente patrocinar, investir, pagar a próprio, o próprio Facebook para ele fazer com que aquela no, vamos no, no meu caso eu sou um músico fazer com minha música com que a minha música chegue para os meus amigos e, e pessoas que têm interesse nessa música no caso do gabinete do ódio eles faziam isso com uh, mensagens de conteúdo
1: enfim ideológico e, e também discriminatório Bom, o Nando Pires fez uma ponderação em relação, então, que seria uma reação do Mark Zuckerberg, né, da, da rede social, enfim, ele é o grande dono ali, o grande acionista, né? É, Para essa campanha mundial de grandes empresas que falaram, vamos parar de anunciar no Facebook porque a gente está financiando o ódio. Tem uma. Como é que é o nome da campanha, Nando? Tá? Em inglês? Você citou aí. Em inglês é Stop Hate for Profit. Tá, pare com ódio é, pelo lucro. Pelo alguma, lucro. Coisa, alguma coisa assim. Né? Exatamente. É. Mais detalhe. É, o Zuckerberg fala que essas empresas, grandes empresas, representam apenas 4%, 4% a 6% do faturamento do Facebook. Né? Eu queria ter de 4% a 6% do faturamento do Facebook. Né? Sem dizer que grandes empresas trazem credibilidade ao negócio. Tem isso também. Claro que foi uma reação ao mundo, uma maneira de mostrar para o mundo que o Facebook tá, está tomando algumas atitudes. Não, tá, não há dúvida disso. Mas, e eu vou passar a palavra agora para o Castanha, foi uma reação seletiva. Tá? Pegou o Bolsonaro, no caso do Brasil. né? Estamos citando o Brasil aqui. Em outros países, você citou a Ucrânia, você citou o Canadá, Uruguai, me parece, Equador, né, Nando? Né? Poderia ter pego a esquerda aqui no Brasil. Por que, que não pegou a esquerda? Ou vem falar para mim que... É, é, eu estou citando a esquerda de maneira genérica. Não existe também, abre aspas, um gabinete do ódio financiado pela esquerda no Brasil? Ô, Castanha, foi seletivo, não foi, não?
0: Foi seletivo foi seletivo, e eu quero pontuar algumas coisas aqui para dizer que o mundo tá uma bosta, velho. Tá? É, tá, tá um negócio muito complicado para se viver. Você não sabe mais quem fala a verdade, quem fala a mentira. Nem a verdadeira imprensa você sabe quem está por trás daquela determinada matéria, onde quer chegar com aquela matéria. Então você não sabe mais de nada, até o repórter esportivo mente também hoje em dia né? se a bola estava um pouquinho mais murcha quando aquele cara foi bater o pênalti e errou. Então, para tudo se conserta e para tudo se ataca, é o que eu percebo dessa situação. A guerra está estabelecida e a guerra está estabelecida já faz muito tempo. A guerra está estabelecida não com a vinda das redes sociais. O mundo já estava em guerra há muito tempo. Então, não é o Facebook, não é esse tal de Zuck sei lá o que Zuckerberg, Strasberg Nuremberg, sabe? É, 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 não é nada a ver. Não tem nada a ver. O mundo já brigava antes desse cara limpar a bunda. Que tem você tem um primo um é dele verdade. que
2: afundou o Titanic, o Iceberg.
1: O iceberg. Ca... O o iceberg. <risos> Eu pensei que você ia falar Berg <risos>
0: Érgue, então. Aqui, ó.
1: Essa é piada doméstica, hein? que <risos> é. É. Verdade.
0: <risos> Sabe? O mundo já já estava é. num, num, numa espécie de, de caos ou de briga, vai. Não vou chamar de caos. Antes mesmo de todo esse pessoal achar que era gente. Bom, aí eu quero eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro, é que o Facebook para mim, vamos lá, quando alguém entra com o seu RG falsificado e abre uma conta falsa no banco, e aí acaba parte dessa responsabilidade, eles vêm em cima de você. O banco quer saber aqui, ó. Ó, ó o que você fez. Você deixou um débito aqui. Eu? É, você deixou um débito aqui e eu vou te cobrar. Eu falo, mas, mas eu não sou eu. Eu não tenho nem a conta aberta nesse banco. Tem. Tem, a conta foi aberta, tá aqui seu RG. Ele então, falou, não, 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 não. Foi tudo alterado nesse meu RG Nesse meu comprovante de endereço Esse endereço é falso O RG meu foi trocado É a minha foto O nome também foi alterado Aí eu pergunto para você O que, que a justiça diz a esse respeito? Ela diz Que o banco É o responsável Por atribuir culpa né O banco Desculpa O judiciário atribui culpa ao próprio banco que não fiscalizou como deveria ter fiscalizado quando da abertura deu uma conta e aí eu vou tirar esse exemplo por analogia e eu vou querer passar por uma conta de rede social e aí eu pergunto para os senhores de quem é a culpa? Por que não existe uma fiscalização tal e qual se exige do banco para se abrir uma conta nas redes sociais? Até porque essa rede social minha... Oi?
2: Desculpa te interromper, mas foi só eu te interromper e os cachorros aqui do vizinho pararam de uivar. Eu tô na casa da minha mãe. Deve ter uns 20 cachorro ruivando eles aqui. Eles têm perfil
1: na rede social, vai ver que estão protestando. Aí <risos> né?
2: é, pode ser. O cachorro ficou quieto agora. Então. Desculpa, Castanho. Eu mas ia eles... falar pra vocês ouvirem. Eu ia apontar o microfone aqui. Não, mas eu não eles tava ficaram... conseguindo ouvir vocês.
0: É, eles ficaram quietos justamente por é bullying o que eu tô dizendo.
2: Ah, então, pô, desculpa aí, Castanho.
0: Entendeu? E aí eu pergunto para vocês, qual é a responsabilidade das redes sociais diante de tanto perfil falso? Se analogia, a gente emprestar analogia do que eu disse sobre a responsabilidade do banco, como é que ficam as redes sociais? A outra questão é assim. Quando você... Isso eu já vi acontecer. Quando você diz muito palavrão nas redes sociais...
2: Castinha, você Posso é... contar uma coisa aqui rapidinho? Pode, pode. Uh, eu te fiz essa pergunta na, no debate da rádio e você até acrescentou para mim aqui. Uh, são 270 milhões de contas falsas e duplicadas tá? no Face. Sim. Então, é, é uma... Assim, a gente não está falando de meia dúzia, nem de 100 mil, nem de 10 mil. Nós estamos ah. falando de uma, de uma quantidade, de 270 milhões é mais e do aí, que, e que aí o Brasil eu faço tem de população.
0: E aí eu faço o que com a tecnologia que eles mesmos desenvolveram? Exatamente. Eles que coloquem tecnologia para averiguar a abertura de todas as contas, ou a tecnologia só é boa quando favorece eles? Exatamente. Então... Então é assim, não é. Eu, eu só trouxe um exemplo de uma conta aberta num banco. Só que você, muito bem, você disse, Nando Pires, são milhões e milhões de contas, tá certo? E é verdade, né? Mas a tecnologia está aí para auxiliar, para investigar. E aí eu crio milhares de contas falsas que. Quando eu, eu, sem conta falsa, que eu não tenho conta falsa nenhuma, minha conta é verdadeira, quando xingo, eu xingo para valer, quando eu alivio, eu alivio para valer. Aí o que acontece? Quando uma determinada pessoa escreve de uma forma muito carregada, ou profere palavras é, é, de baixo calão, ou coisa do tipo, o Facebook vai lá, e ele pune a pessoa, eu nunca fui punido, então eu não sei nem de que forma que é, mas parece que tira do ar uma semana, tira do ar é, 15 dias, algumas coisas assim, tá? Essa é a punição. Espera um pouquinho, significa que eles estão de olho naquilo que eu estou escrevendo e por que que não paralisaram o chamado gabinete do ódio que está proferindo essa ou aquela, aquela é, é, não diria ofensa, mas está é, usando do radicalismo, está é, é, favorecendo com o discurso de direita, já que esse é o grande mote da questão, por que, que eles não foram lá e já cortaram o cordão umbilical dessa situação? Bom, outro ponto que eu queria colocar para vocês. Mas é aí,
2: Castanha, que eu acho
0: que o
2: Zuckerberg ele não fez uma reação. O Facebook, né, que é a empresa, não, não teve ou demonstrou uma reação ética. Ele mostrou uma reação comercial. Exatamente. Ele não, tem nada, ele
0: não tem nada com o ser humano. O negócio Por de dinheiro
2: que... no bolso. Exatamente, por isso que eu Agora... quis pontuar bastante isso e exemplificar como é que é Sim. o relacionamento da rede para com as marcas porque a marca ela, ela paga por exibição também e você quando monetiza um, 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 um anúncio, alguma coisa você monetiza para ser visto por X pessoas Sim. E existe um valor disso como você tem uma poluição eno enorme de, de perfis falsos passou a não ter correspondência você é visto por 10 bilhões de pessoas e não vende uma cueca na loja ali da esquina, entendeu? Então, uh, o, o que eu tô vendo acontecer, tá, acabou pegando o Bolsonaro, acabou pegando esse gabinete do ódio, acabou alimentando né, de provas a, a, a CPI e tá, 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 Mas, na verdade, o, o Zuckerberg ele não fez nada disso porque ele é bonzinho, nem santo. Ele fez isso porque ele precisa manter a empresa dele faturando.
0: Ó, oh, deixa, deixa eu pontuar outra coisa que eu acho importante a gente discutir aqui, né? Porque algumas empresas se sentiram ofendidas com o que está acontecendo nas redes sociais. Tá? Bom, como se a Coca-Cola fosse um brinco, um exemplo de comércio utilizado no mundo inteiro. Ou seja Unilever, seja a Ford. Vamos voltar tempo atrás, quem foi a Ford sobre mão de obra, sobre, sobre greves na Ford? Então, pera um pouquinho. Ninguém aqui é isento de porcaria nenhuma para traçar um determinado perfil, já que nós estamos falando de rede social, e apontar o dedo e dizer... Eu sou o coitado de toda essa história. A Coca-Cola, a Unilever, a Ford. O que, que é isso? Quem, são, quem que eles pensam que eles são? Uma empresa multimilionária e só. E só. E que pratica, e já praticou, muita coisa errada. Muita coisa errada. Então não vem apontar o dedo e se e posar e posar de assim. Nossa, sabe? Aconteceu comigo e eu não topo mais esse tipo de situação nas redes sociais. Outra questão importante também para a gente discutir aqui. Quem transformou o Zuckerberg no julgamento de Nuremberg mundial? Quem que apontou para esse tal de Zuckerberg e falou para ele que a empresa dele iria esconder ou mostrar aquele documento ou aquela gravação quando bem conviesse a ele ou a empresa dele. O que, que é isso? Que putaria é essa que nós estamos estabelecendo no mundo inteiro? E agora vai posar de bom moço Nesse cenário que eu estou apontando... Ah, tenha santa paciência... Então, para finalizar... O corte já vai, já, vai, já vai dizer... Outra coisa... Há cerca de 10, 15 anos atrás... Para demonstrar que já existia uma guerra estabelecida... Não foi a direita que começou com o discurso... De nós e eles... Aqui no Brasil... Isso não existia... Até o barbudo chegar existia direita e existia esquerda, mas ninguém apontou o dedo do nós ou eles, fazendo uma divisão clara, e uma guerra estabelecida nessa situação. Então, eu estou falando, mostrando, ou pelo menos tentando mostrar para vocês, que as coisas não são como o Zuckerberg fala, não são como o Supremo Tribunal Federal fala, não são como a Coca-Cola Acha que é bom para ela e ela vai mudar um determinado comportamento? Aqui vocês, Judite!
1: José Luiz Corte, tá vendo aí, ó? O Nando já deu a opinião dele, o Castanha também. Aliás, Castanha, você falou algo aí, eu não quero ser advogado, longe de mim, quem sou eu, né? Do Zuckerberg. Mas você sabe que quando a pessoa acessa o Facebook e ela dá lá um ok, um entrar, tem lá, né? Disposições da rede social, aceita participar, tem as regras, ele aceita seguir aquelas regras impostas pela rede social. Alguém já leu tudo aquilo? Parece manual de. Só é que... que
0: nem ah. ia um contrato bancário, Não, né, ninguém Marcelo? lê. É um...
1: Ninguém lê. Agora eu concordo outra? com você quando A... você fala quem é ele pra querer censurar todo mundo, né?
0: Exatamente, Quais e regras, outra, ali? ainda que eu quisesse discutir uma cláusula daquele contrato, é uhum. o então contrato, Leonil, eu, eu não tenho adesão. condições, é de contrato de adesão, justamente. É. Ou
2: você participa ou não. vai lembrar que foi uma administração uh, fora do âmbito judicial, né? Sim. Agora, Corto, vamos Ele lá. Ele derrubou é. todo o sigilo da galera aí, numa... fora do âmbito judicial,
3: foi então,
1: direcionado ao governo Bolsonaro, José Lascorto? O que, que você pode dizer?
3: Eu queria dizer que... Foi. Foi. <risos> foi, inclusive... Não, é verdade. É verdade. Eu Mas tava foi também Orlando, lá, na, lá na Argentina, também foi. Aqui foi, inclusive essa informação veio do próprio Facebook. Tá? Aonde que eles foram buscar as informações para pinçar ali e pegar exatamente aquele grupo... Uh, segundo o que foi informado pelo próprio Facebook, tá? o que aconteceu? Uh, ele chegou a esse grupo a partir de notícia da imprensa e por meio de referências durante audiência no Congresso Nacional. Ora, o que, que a gente está tendo no Congresso Nacional? CPI da fake news. O que a gente tem hoje na imprensa brasileira, na grande mídia, porrete pau em cima de quem? Do presidente Bolsonaro. Então, veja, o próprio Facebook admitiu que eles foram buscar aonde eles foram colher informações para chegar até essas pessoas. É claro, por que, que não fizeram isso, por exemplo, quando ah, o pessoal de esquerda, o pessoal do PT, estava no governo? Tá? E aí fica a pergunta: é, por que, que grupos do MST que vão lá combinam pelas redes sociais a invasão de uma fazenda, a invasão de um sítio, de algum local, tá? a destruição, muitas vezes, ali, olha, e ainda mostram nas redes Crime. sociais exatamente. É, é, cometem a invasão, combinam essa invasão pelas redes sociais, pelo próprio Facebook e ainda chega lá, mata um animal da fazenda, uma vaca, um porco, alguma coisa assim, e ainda mostra, olha, tá aqui, ó, tão fazendo churrasco com o animal que a gente matou lá. Isso não é ódio? Isso não fere a moralidade, a moral, a ética, etc e tal? Então ficou claríssimo para mim, não apenas... Pela manifestação do Facebook. Mas, olha, com todo respeito, quantos milhões de usuários existem no Brasil aí no Facebook? Tá? Eu não sei dizer, mas em torno de 200, mais de 200 milhões. Mas, peraí, aí, você está querendo dizer que 100% da população é, tem acesso ao Facebook? Não, exatamente em cima do que o Nando falou, o que nós temos muitos perfis falsos. Por isso que a gente tem... Aliás, se você pegar um outro dado interessante... O número de usuários... O número de telefones celulares no país... Ele está maior do que a população... Porque tem muita gente que tem é, cartão de várias operadoras... Tem vários números... Então, esse número grande de usuários do Facebook no Brasil... E no mundo... Ele se explica justamente é, por conta de perfis falsos que existem... Isso o Castanha disse bem, eu concordo. Eu Assina embaixo. Veja, uh, a culpa é do próprio Facebook, tá? Quando você permite que eu consiga adentrar aquela rede social sem que se verifique se de fato eu sou a pessoa que afirmo ser, tá certo? Ele está sendo conivente com essa prática.
2: Nando tem razão. Posso, quando... posso colocar aqui os dados, só que você acabou de levantar? Opa. O Brasil é o terceiro país com mais usuários no Facebook, tá? Aí tem o seguinte aqui, vamos lá. Uh, os Estados Unidos ficam em segundo com 210 milhões, o Brasil tem 130 milhões de usuários,
3: ah, 130.
2: aproximadamente, 130 milhões. E hoje, na no nível planetário, o Facebook teria cerca de 2,32 bilhões
3: de usuários. Tá aí. Então, veja, uh, o próprio Facebook permite isso que ele está que ele combatendo agora. E o Nando tem razão quando diz que, na verdade, o problema foi bolso. Não é que, olha, a partir de agora nós vamos moralizar... A essa rede social chamada Facebook, então não vamos permitir discursos de ódio. Mas, ó, no Brasil é só contra o Bolsonaro. PT a gente não mexe, PSDB a gente não mexe, e demais partidos também não. Só conta o grupo do presidente. E vão buscar na onde? Lá na CPI do fake news no Congresso. Como surgiu essa CPI? Essa CPI surgiu em virtude da própria eleição do Bolsonaro. Tanto que existe, uh, correndo uma ação ou duas, várias ações no Tribunal Superior Eleitoral, uh, que visa fazer o quê? Caçar a chapa vencedora do Bolsonaro. Bem lembrado. Que, inclusive o, o julgamento está suspenso. Então percebo que tem toda uma ligação em torno disso. Aí é, por conta que o Bolsonaro acabou se elegendo pelas redes sociais. Não teve apoio de das grandes mídias. Ele fez a campanha dele só nas redes sociais. Tá certo, isso incomodou Exatamente. muita gente. Isso incomodou muita gente, mas peraí, a gente investe nisso, investe naquilo, gastamos milhões, né? Recursos adoidados aí, contratamos grandes marqueteiros e vem aqui um cidadão do baixo clero no Congresso Nacional usando redes sociais e consegue se eleger? Não, peraí vamos fazer uma CPI porque tem muito perfil falso, falaram mal de outros candidatos, etc, e tal, tal, tal. Então, tudo isso, para mim, está muito ligado. Ações da Justiça Eleitoral, CPI no Congresso Nacional, inquérito no Supremo Tribunal Federal, vejam, tivemos prisões aí, há pouco tempo atrás, de pessoas que estariam aí pelas redes sociais difamando ou uh, tecendo comentários uh, não elogiosos contra os membros do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então tudo isso para mim tem uma ligação muito grande, muito forte. O contexto... Fora essa parte política, é o que o Nando colocou. É capitalismo, perda de Eu receita. Acho. O Facebook no Brasil... Eu acho que o
2: Zuckerberg não está nem aí para a política brasileira, entende? Ele não está nem aí com nada da, da, da política da Argentina. Ele está preocupado na manutenção da rede social dele, que é o negócio dele.
3: Desde uh... que ele consiga vender o peixe dele e ter é, o lucro exatamente. negócio dele, é por é. aí. Tá? Eu, vejam, eu, eu vejo pra... que
2: e... acabou pegando o Bolsonaro, corte, por causa de tudo isso que você falou, entende? E, e, e ele acabou alimentando a própria CPI da fake news e, os argu... e dando, fornecendo provas e argumentos contra o gabinete do ódio, mas a, a, a motivação dele, capitalismo, e a reação dele, capitalismo, é, fudeu o bra... com o um negócio aí do, do Bolsonaro, mas... Uh, não que ele, ele tenha uma perseguição, eu, eu não acredito nisso, eu, eu não acredito que ele nem, talvez nem saiba onde é o Brasil sabe, o, quando o Ronald Reagan veio para cá, ele, eu não sei quem qual dos dois aí comentou que ele veio e falou, nossa, adoro Buenos Aires, alguma coisa do tipo e se eu não me engano teve uma história dessa eu acho basicamente isso, eu te juro mesmo, porque por se tratar de uma ação internacional eu não consigo imaginar que o Facebook tenha feito isso para ferrar com o Bolsonaro. Eles fizeram, ele fez isso para não deixar desmoronar a empresa que ele construiu. Veja, ele e pode... acabou, nesse
3: contexto, ferrando com o Bolsonaro. É, nesse contexto, não. Para mim, eu volto a dizer, tem tudo a ver. Ele foi buscar as informações exatamente no Ninho, lá. É, exatamente. Ó. É aonde é estão pegando ele. Provavelmente isso não foi divulgado, mas as notícias da imprensa, se você pegar hoje a grande imprensa no Brasil, é, são todos contra o Bolsonaro. Então ele vai buscar na onde? Se, se a, você quer buscar uma informação que fale bem de você... Você não pode ir exatamente aonde falar o mal, tá certo? Então, se você direcionar para isso, você está sendo tendencioso, tá? Não que isso, uh, veja, está errado uh, porque foi contra o Bolsonaro. Não interessa contra quem quer que seja. Isso tem que ser feito de maneira geral. Você, a partir do momento que você pega só um grupo político, ele acaba interferindo na vida aqui no nosso cotidiano. Certo? ele interfere na política nacional e aí é que está o erro o Facebook no Brasil até 2019 ele era até a maior rede uma social coisa,
2: que o ele... Castanha colocou pontuar uma coisa importante no que você falou, tem o nós e tem o eles né? tem um contra o outro né Sim. pegou um
3: e... e não pegou o outro né? é, esse é, isso é o ponto já, isso não começou nas eleições de 2018 isso começou antes é, ou você está comigo ou está contra mim, então quem não está comigo é tudo contra, é contra mim, é contra o Brasil, é, não é por aí eu posso ser contra você, e não sou contra o Brasil, mas esse foi o discurso que colou lá atrás e desde 2019 esse, esse é outro ponto também, Nando desde 2019 o Facebook aqui no Brasil, ele perdeu a hegemonia que ele tinha, Facebook até 2019 ele era a maior rede social utilizada pelos brasileiros. Hoje é o YouTube. Facebook é o segundo colocado. Perdeu. Então, de olho também nisso, nessa tendência, é, é errado, que acabaram né? fazendo todo essa, essa, é, esse apanhado aí, vamos retirar. Mas o discurso de ódio somente de um lado ou contra uma única pessoa, ou contra um grupo... Isso, para mim, eu acho que não está correto. Então, se ele quer mostrar imparcialidade, isenção, faça uma varredura no Facebook e retire todo o conteúdo que se entenda ali, mas que se coloque também critérios, tá certo? Hoje nós precisamos saber o quê? Nós, quando se fala de segurança jurídica, o que é uma segurança jurídica? É o estabelecimento de critérios que eu sei que hoje eu não posso burlar esse critério, que eu posso ser apenado. Agora, quando você não tem critério e fica aí ao bel prazer de quem está comandando, o que, que acontece? Você não tem segurança jurídica, você tem uma insegurança, que você não sabe até onde você pode ir. Aquilo que até ontem era permitido, na cabeça do cidadão, hoje não pode ir mais. E eu não fui avisado. Então, que precisa curte. ter regras... Tá certo? Olha, Essas tá. regras que o Castanha disse aí, que ninguém lê, e eu concordo plenamente, primeiro porque tem um carrilhão ali, ó. Então, páginas e mais páginas, é que nem quando você instala um software. Você já clica é, automaticamente lê, no né?
1: próximo lá, seguir, ok, você nem vê nada. É, é você é. vai
3: lá no não aceita. É você vai ler tudo aquilo? Imagina. Tá, de repente, você tá liberando ali acesso a todas as suas informações, Exato. você tá sendo monitorado, Tá certo. Você solta um PUM lá e está com o celular ligado ali, daí aparece a propaganda. Você está procurando PUM, vai não sei lá onde que estão vendendo. Está mais quando, ou menos por E detalhe, hein, Corte, uma, quando... Uma
1: questão, Ju. Hum. desculpe, Marcelo. Não, eu ia dizer o seguinte, quando se mudam essas regras, eles mandam um aviso, né? Atenção, a partir de tal data irá mudar a regra. Se aceita, né, e não sei o quê, ninguém lê nada. Aceita, automaticamente, é natural isso. Infelizmente. É exatamente. Agora veja, a culpa, mais uma vez,
3: a culpa é do próprio Facebook, que permite que eu consiga ingressar nessa rede com 15, 20, 30, sem perfis diferentes.
2: Sim, mil, veja,
3: milhares, centenas de milhares. Uma rede social, em primeiro lugar, ela jamais pode ser terra de ninguém. Nós temos legislação aqui... Vale que salientar
2: permite... que não é só o Facebook, né?
3: Não, é tem no, no Twitter, tem no Instagram. Não, De maneira geral, nós temos uma legislação no país uh, que ela visa fazer o quê? Alguém foi caluniado, foi injuriado, foi difamado. Em qualquer rede social, em qualquer lugar, em qualquer local, a nossa lei ela dá um tratamento para isso. Então a gente tem essa possibilidade. Muitas pessoas não entendem dessa forma, acham que porque lá no perfil dele, ele pode ofender, pode falar o diabo das pessoas, tá certo? Uh, informação falsa, etc e tal. Não é por aí. Existe. É, não é terra sem lei. Agora, o que precisa existir, e eu vou jogar isso aqui para uma esfera que a gente conhece bem, é, veja, quando você tem uma campanha eleitoral do jeito que foi 2018, Tá, com todas as restrições que a legislação eleitoral impôs, diminuiu propaganda, diminuiu tempo disso, tempo daquilo, invadiram as redes sociais. E aí, isso acabou fazendo com que se criasse perfis para denegrir a imagem dos outros. Tá? A pessoa não se contenta em fazer um perfil para falar bem dele e expor a sua plataforma política. Tá certo? Não. Ele vai lá, ele cria um perfil falso, é óbvio, fake, para descer o um porrete no outro e falar notícias falsas. Quem é o culpado disso? O dono do Facebook, que permitiu que fosse criado esse perfil, tá certo? E o dono do perfil. Experiência própria, porque eu tô dizendo isso. Eu já tive a uh, oportunidade de ingressar em juízo através aí de de representação eleitoral para buscar informação sobre o titular de referida conta, Você não consegue é uma dificuldade, é um absurdo, é um abuso. Então a partir do momento você quer ter um negócio que funcione, que as coisas uh, não sejam utilizadas como com ódio, com raiva, com rancor para ofensas, etc e tal, faça com que se identifique a pessoa. Tá? Para quem não sabe ainda, a partir do ano que vem, vai ser possível a gente buscar informação sobre o titular de um número de uma linha de telefone. Tá? Depois de muitos, muitas idas e vindas, a Anatel colocou isso a partir de 1º de janeiro de 2021, nós vamos conseguir saber quem é o dono. Então, aquele cara que vive te mandando spam, fica te aporrinhando no seu telefone, você atende, ele desliga, etc. E tal, eu vou ter condições de saber quem é o dono para tomar eventuais medidas judiciais. As redes sociais, de maneira geral, deveriam também agir dessa forma. Olha, eu fui ofendido aqui, administrativamente eu solicito à empresa responsável por essa rede social e ela me fornece, quem é o titular disso? Fulano de tal, é, endereço X, do, número de documento tal, hum, número de telefone tal. Mas eles não fazem e não tem.
0: As empresas não gostam de agir assim. Elas não gostam de abrir informações. Pelo Exatamente. que eu... Pelo que eu percebo, é, e, a, e a, as redes sociais, elas são pra mim o que a empresa de telefonia é, você faz a ligação, só que você não sabe nem quantos minutos você realmente gastou, nem quanto custou o um minuto pra você, sabe, é tudo, é tudo no
3: sigilo. É um livro aberto que falta ali metade das páginas. É, é, você sabe, é esse o Castanha. sentimento.
0: É um sentimento de vazio e você, o povo, ele não tem acesso a essa informação. Mas qual informação? Não, eu não quero informação de ninguém. De, eu não quero informação pessoal de ninguém. Eu quero saber quanto que eu estou gastando de telefone. E por que que eu estou gastando isso de telefone? Você não consegue ter esse tipo de informação.
2: Eu, eu queria colocar uma coisa que me ocorreu aqui, que essa analogia com a, a telefonia é muito boa, inclusive. Eu acho que é muito semelhante. E vale salientar o seguinte, 90% dos spams ou das ligações chatas que a gente vai recebendo diariamente, elas uh, são de telefones de posse de empresas. Pode reparar isso. São empresas que vêm encher o saco anunciando um, né, uma coisa, anunciando outra. E aí, uh, acho que foi você, Corte, que falou que a, o número de telefones é maior do que a população do Brasil. É no isso. Brasil, é isso, né? Então, eu queria salientar o mau uso pelas corporações, pelas empresas, entendeu? Eu, eu não, não vou ficar batendo aqui capitalismo pelo uso capitalista, pelo uso... Enfim, porque... Parece que é um, um discurso de esquerda, eu não quero que, que, que dê essa conotação. A, a conotação que eu quero dar em relação a esse mau uso dessa quantidade de linhas telefônicas, e todo mundo aqui sabe que uma linha telefônica gera gasto. Todo Gente. mundo aqui sabe, quem está nos ouvindo também, que uma conta no Facebook, para ela ser operada por alguém, ela gera gasto. que alguém tem que ir lá operar. Alguém tem que ter o servidor, a conexão com a internet, o aparelho que vai estar tá instalado e vai linkar nessa rede social, e o caramba 4. Então, uh, mais uma vez, eu, eu volto àquele argumento que eu venho falando já alguns programas, em relação desde o surgimento daquele... Eu não me lembro agora qual foi o, o episódio aqui, se foi o nono, décimo, num, enfim. Mas uh, em relação à liberdade de expressão, que existe sim o uso abusivo da telefonia, Existe, sim, o uso abusivo das redes sociais com, a serviço, de uma, a, a serviço do, do, do poder econômico abusivo. É o uso é abusivo lados. pelo dinheiro em abundância, entende? Tanto do lado do comércio, porque a gente está sempre falando de política, né? Mas lembra que eu falei lá do show daquele artista que eu fui fazer e tal... E tinha lá um monte de haters falando que uh, ia tacar fogo no teatro. Então, existe também o uso mercadológico, comercial, que vai penalizar alguém. Entende? Não é só com o presidente. É, é, é o uso que vai prejudicar o estabelecimento comercial XYZ. É o uso que vai também uh, favorecer o, o ambiente comercial XYZ se ele tiver potencial econômico de bancar uma macro campanha, seja lá, um anunciaria numa rede de, emissora, uma rede de televisão de uma emissora nacionalmente muito assistida e o outro vai na internet, é que agora tem essa opção da internet. Agora, uma outra coisa que eu acho que é importante salientar aí, é, nós temos dois advogados, é, é que, e isso que eu estava tava Falando, o Facebook não é só brasileiro, eu sei que ele tem um CNPJ no Brasil, mas o Facebook é internacional, multinacional, e vale salientar, eu vou até usar uma palavra que a esquerda gosta pra caramba, que é o tal do globalismo, né, é uma empresa global, e não tem uma legislação global, você vê que a OMS não, não apita porra nenhuma, Ninguém obedece ao OMS.
1: Aliás, Nando, vamos lá. Eu ia entrar nessa questão aí. A, a legislação global hoje para a internet é internet livre. Não há regras. Então. Tá? Você é, tem é, um IP é e nada mais do que isso. Tá? O, o isso. Corte quer concluir, Corte? Só para concluir, a gente entrar para a próxima rodada já? Pode ser?
3: É, é para fechar, o que eu digo é o seguinte. A, a culpa, de certa forma, é das empresas responsáveis por essas redes sociais. Tá certo? Se permitem criar perfis falsos, não se vinculam pessoas, é, checar, por exemplo, a veracidade das informações que estão sendo passadas aí. O Castanha deu um belo exemplo aí, a questão dos bancos, não é? Quando você vai até a justiça, a culpa é do banco, porque como que ele permite que alguém utilizando um CPF e um RG falso tá, abra uma conta bancária? Aliás, é, é, a, 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 para você ver onde é que vai a ganância dessas empresas dessas instituições porque muitas vezes a gente vai no banco né nós aqui pessoas comuns do povo vamos no banco tentar abrir uma conta nossa pede até a fotografia do cachorro e não porque falta isso porque tem aquilo não onde... aí de repente o um malandro vai consegue usar um cpf falso um rg falso e abre a conta com facilidade Vejam que está sempre circulando por aí o golpe dos boletos falsos, né? O cidadão faz compra, deixa lá a conta para depósito, o sujeito vai lá, deposita na conta dele, depois ele não entrega e não se chega ao titular dessas pessoas. Então Bem tem a questão dos e-mails também de spam. E-mails, né? é uma coisa. Existe legislação que nos resguarda no caso aí de dessas encheções de saco via telefone, aí você vai lá, faz um cadastro, as empresas não respeitam e a gente não consegue hoje descobrir quem que é o dono do telefone, para você Exatamente. poder tomar uma medida. Então, as empresas são culpadas, sim, quando permitem esse ingresso de pessoas sem conferir a veracidade das informações que estão ali. Viu,
0: Desculpando, só para incluir um, um, uma situação na sua fala que eu acho importante, notem vocês que teve até pedido judicial aqui no Brasil que não foram cumpridos das redes sociais para dar informações. Então, só para mostrar que eles vivem um mundo à parte, a ponto, inclusive, de não se submeter às decisões judiciais no plano dos mortais.
3: Não, é verdade. Eu ia até dizer antes, uh, e acabei uh, me esquecendo ali quando eu estava falando das eleições. 2016, nós tivemos uma decisão uh, de uma cidade lá no Nordeste em que tirou o Facebook, aliás, o WhatsApp... Né? Tirou o WhatsApp. Olha que uh, ficou, era para 24 horas, depois conseguiram revogar essa decisão. Mas nós ficamos ali mais de meio dia sem poder usar as redes sociais. E sabe por que simplesmente... não fizeram mais isso?
1: Sabe por que não fizeram mais isso? Aliás, não foi uma única vez, duas ou três vezes tiraram o zap do ar aqui. Né? Dizem, é, é e a imprensa já trouxe matéria sobre isso, que agora a Polícia Federal tem um software que não sei é da onde, se é israelita, não sei é da onde, tal, tal, que acessa qualquer Zap do mundo. Quebra ah, é? a criptografia. Disso, pode ver que o Zap não saiu mais no ar, tá? Não precisa mais pedir quebra de sigilo. Segundo informações, é que a Polícia Federal Olha. teria acesso a essa tecnologia. O Zap não saiu mais no ar aqui no Brasil, pode ver. Aliás, só para salientar, o
2: WhatsApp, o Facebook, o Instagram são todos da mesma empresa, né?
1: Todos, exatamente. Eu ia entrar nessa vale questão, Nando isso. Pires, eu ia chegar... Conclui aí, corte, pra gente de definir aí, vamos lá.
3: É, nessa dessa decisão específica que, que a gente estava falando aí, que tirou o WhatsApp fora do ar a, a coisa quando chegou ao Supremo, ela não foi bem por essa por essa ótica aí, ó é, existe, nós temos mecanismos de descobrir, na verdade a ótica foi é, que há mecanismos para se punir pecuniariamente a empresa tá certo? Naquele caso específico, mais o resto da população, não, que não teve nada a ver naquele processo, não pode ser prejudicado. Esse foi o, o teor aí da decisão que restabeleceu a, a comunicação via WhatsApp. Na verdade, o que eu tinha para falar era isso, as empresas são culpadas e devem ser responsabilizadas, essa atitude hoje do Facebook eh, de retirar determinados grupos eh, em função de eventuais discursos de ódio, na verdade está retirando não por conta do discurso de ódio, mas é em função ainda da pressão das pessoas, das grandes empresas que hoje bancam através aí, eh, de, de, de patrocínio
1: as redes sociais. O que eu ia falar é o seguinte, o Nando tocou no assunto. É, a gente tá falando de Facebook aqui e ao mesmo tempo de Bolsonaro, né? E deu para perceber que nessa história ninguém é mocinho. Usando como não mesmo. parâmetro Sim. um filme de bang bang, vai? Só tem bandido aí. Tá o um mocinho nessa Quem que é o um mocinho aí? Do lado do Facebook que deixa aí essa terra sem lei. Não é o Zuckerberg. Então, do outro lado os políticos, não vou citar o presidente, vai? Mas de maneira geral a classe política e outras também que fazem, abusam e com o dinheiro público na rede social. Exatamente. Porque quem está financiando isso, hoje, nessa operação, tudo indica, é o dinheiro do governo federal. Né? O Zuckerberg ele criou a, a rede social dele, Facebook, e ele está em busca sempre do novo Facebook. Né? Foi lá, comprou o Instagram. Tá? Foi lá, comprou também o WhatsApp. Comprou outras redes sociais, aí, outros aplicativos que hoje estão integrados com os demais. aí, E, e tudo indica, e, e claro, né? quem sou eu para falar isso, mas é uma pessoa muito inteligente do ponto de vista empresarial. Consegue antever... E técnico, é, né? É ele visionário. fez o código desse negócio. É, é visionário. Para, para Especial, quem não assistiu né? A Rede, que é a, o filme aí que conta a história do, do, da fundação, da criação do Facebook, já começou tudo errado, né? Lá atrás já deu rasteira em um, rasteira no outro. Inclusive um brasileiro que teve que entrar na justiça contra ele. Enfim. Então, é, é, dá para perceber... Nando Pires, eu vou passar para você, né? Onde é que entra o vilão da história aí, que é o governo federal, no caso o governo Bolsonaro, que está financiando tudo isso, Nando Pires?
2: Olha, Marcelo, eu vou reforçar o que você já falou, né, sobre não ter mocinhos, né? O, a própria campanha que o próprio Facebook e os próprios anunciantes estão envolvidos é a campanha Para de Dar Lucro ao Ódio. Se existe alguém lucrando com ódio, boa pessoa não é já começa daí, né, então essa frase aqui, na minha opinião, ela é, é auto-explicativa muito clara e autoexplicativa. explicativa eu vejo um descuido enorme da comunicação agora eu tô falando do governo Bolsonaro o que eu ia falar lá do Facebook eu até uh, interrompi um minutinho o corte e tal, e o, aproveitar que o Castanho e o corte são advogados, é o seguinte o Facebook é uma empresa planetária, que atende as diversas nações no, no planeta, cada nação tem a sua legislação nacional e não existe uma, uma legislação planetária, multinacional planetária. Eu citei a OMS que ela só. A única coisa que ela tem de poder é de recomendar. Eu recomendo que use a máscara. E a gente vê o, o nosso próprio presidente nem aí, nem tchum, zirigdum, com a OMS. Entendeu? Então, assim, uh, essa, essas instituições, por exemplo, a ONU, se você for perguntar lá para a Rússia, para o Putin, se ele acha que a ONU é boa, ele vai falar não, a ONU é um instrumento dos Estados Unidos, ela, ela é multinacional, só que de um grupo multinacional ligado à Europa e Estados Unidos. Então, assim, a gente não tem um, um, como legislar um negócio planetário e, e só aprofundar um Trisco nessa questão, tem coisas que são planetárias. Eu vou te dar um exemplo, o ar é planetário, porque o ar ele se movimenta, tudo bem, a montanha, o pico do Jaraguá ali perto de São Paulo, ele não sai daqui e vai aparecer lá na, na África do Sul, pera, pera aí, mas vamos, a poeira vamos, do deserto do Saara vem de lá pra cá.
1: Vamos chamar a Dilma pra, pra ajudar a gente nesse assunto, a Dilma é especialista em estocar ar, pô, vamos.
2: Do que que é, Marcelo? Estocar
1: ar, não é a Dilma que estoca ar, vamos chamar ah, ela pra...
2: Estou... Isso. Ou <risos> Nando Pires? Então, eu, é, tem coisas que são, são, são comparti compartilhadas dentro do, do planeta todo. O ar é um exemplo disso. Uh, a poluição é um exemplo disso. Uh, as águas, né? essas partes móveis do planeta, elas, elas são assuntos até do cara que está lá na Tanzânia. Isso, isso é importante. Eu acho que, num sentido, existe sim uma, uma questão planetária, uma questão multinacional de, de diversos assuntos. E numa outra perspectiva, são assuntos nacionais. É, são questões interessantes da gente parar para pensar, porque o ultranacionalismo de direita não presta para resolver, por exemplo, a qualidade do ar. Um cara pode falar: Eu vou industrializar meu país aqui, foda-se se eu poluir 300 bilhões de vezes mais. Só que o vizinho, vamos pegar o nosso vizinho, o Uruguai aqui do lado ou a própria Argentina, é, ela pode estar tá sendo extremamente prejudicada se o Brasil tivesse uma ação dessas. Então a, a gente tem, sim, questões que são que devem ser tratadas multinacionalmente, de uma forma plural e planetárias uh, e globais ou globalista, sei lá, usa a palavra que quiser. Uh, e tem questões que não, que são de âmbito nacional. Então o Facebook é uma zica nesse sentido jurídico. É um abacaxi. Tem dois advogados aqui. É uma puta de um abacaxi. Porque o cara tá lá, o Zuckerberg, lá sentado, sei lá onde ele mora. Vou dar um exemplo lá, em Dallas, no Texas. E ele foi lá, apertou um botão do foda-se pumba. Caiu a presidência da república no Brasil. Pode ser que caia por causa dessa... dessa... Uh, desse, enfim, dessa quantidade de provas Inclusive o próprio Carlos Bolsonaro Eu queria ler aqui para vocês Ele tweetou agora há pouco uh, Não tem o um horário do, do, Ah, peraí a Uma da tarde de hoje Não foi agora há pouco, mas foi uma da tarde do dia Do dia 9 de julho de 2020 Carlos Bolsonaro Palavras dele, abre aspas Totalmente ciente das consequências E variações, ponto Aos poucos vão me retirando do que sempre uh, explicitamente defendi. Ponto. Creio que possa ter chegado o momento de um novo movimento pessoal. Ponto. Estou cagando. Estava no banheiro? Para esse foi fake banheiro. news. <risos> Não, eu, eu tô lendo o, eu o, o Twitter do filho do presidente da República, que é vereador do Rio e que mora em Brasília. Uhum. Que, se ele tomasse conta daquilo que lhe foi competido e para o qual ele participou de um pleito e foi eleito então ele declina lá do, da vereança do Rio e, e deixa lá o suplente dele porque ele não está mais tomando conta de assuntos do Rio de Janeiro e o vereador tem que tomar conta de assuntos municipais dentro da minha perspectiva então, estou, vou retornando Estou cagando para esse lixo de fake news. Ele, obviamente, deve estar se referindo à CPI dos fake news e demais narrativas. Precisamos viver e nos respeitar. Eu não entendo como um cara que fala o que ele falou antes pode concluir essa mesma publicação dizendo que precisamos viver e nos respeitar. Eu não entendo. Então, assim, de uma certa maneira, eu acho que o Facebook... Ele pegou o que está incomodando mais no momento, entende, Corte? Entende, Castanho e tal? Porque eu não consigo imaginar que o, o Zuckerberg está a serviço do Brasil. Eu acho que o Facebook, ele, para o Zuckerberg, ele está ele acima do Brasil. Percebe eu até, eu eu até concordo,
3: chegar? não, eu, eu até concordo com você, não tem uma legislação de fato, ultra, é, uma legislação internacional aí que, que valha para todo mundo. Agora, o mínimo, eu acho que isso em qualquer país, pode ser, qualquer país, não vamos citar nenhum aqui, tem que haver a segurança da identificação de quem de quem está entrando na rede social eu acho que não isso o é o mínimo porque senão o você não mínimo. tem freio, exatamente isso é o mínimo eu concordo plenamente mas é, é,
2: nesse sentido o, o Marcelo me perguntou né, como é que fica o,
1: a questão do governo nacional aqui. que está financiando tudo fica... isso desculpe, eu não ouvi Marcelo está financiando tudo isso o, o, um é. dos assessores particulares pessoais do presidente foi pego com a boca na botija, aí poxa então, se a gente, se
2: for detectado, né, se eles detectarem, não a gente, se eles detectarem, que o funcionário é contratado do governo federal, mas a, a carga horária que ele deveria trabalhar para o governo federal, ou seja, para nós, o povo, eu, você, o Castanho, o Corte e todos os demais, os reais, não os fakes, né, os perfis fakes, as pessoas reais, concretas, se for com, com, consagrado que, na apuração, ele... Recebe o salário e o ofício dele é ficar enchendo o saco dos outros no Facebook, inclusive alimentando o que o Castanha trouxe muito oportunamente, que é a questão da divisão do nosso povo,
1: que o nosso povo está tá hostil entre si. Mas com esse Twitter do Carlos Bolsonaro você duvida alguma coisa? Pois é, esse é o ponto, Marcelo,
2: a gente vai perder, uh, daqui a pouco nós vamos ter... Porque efeito... a rede social também deu voz a idiotas, fazer o quê? Exatamente, e, e a gente pode ter, pode ser que, né, tenhamos uma guerra de secessão com 300, 200 anos de, de retardamento, de retardados guerreando retardatariamente, porque, o, o, porra, fudeu, desculpa, mas... <risos> Hora que chega. Resumo o, da hora. O, o filho do, do presidente. Agora <risos> eu, tava, eu tava aqui comigo. Né? Que pergunta? hora que você ia
3: falar isso? Eu tava esperando. É, eu tava toda na hora, hora eu é queria falar é isso. Porque posso fazer o negócio uma é tão
2: surreal, Corte. O cara. Assim, vamos acalmar. O pai dele tá tentando uma calma. Vai aquele rapaz lá, eu não me lembro o nome. Agora, ontem, antes de ontem, xingou o Alexandre de Moraes. Vocês lembram? É
1: deputado. Vocês viram a notícia? Eu vi a notícia. O é um deputado, deputado um dos do... líderes bolsonaristas, né? É.
2: Exato. O cara... Ele tem que tirar a gasolina da galera dele também. Eu posso fazer é, uma É nesse pergunta? ponto que eu ia falar.
0: Claro. Retardado retardamente... O Rubinho Barriquelo participa.
2: Olha, mil vezes o Rubinho do que essa turma aí, viu, Castanha?
0: Orgulho
2: de ver o
3: Rubinho, Ai, cara.
1: Coitado. O Maguila
2: não ganhava nada, oh, só tomava porrada. Deixa eu falar uma coisa mas pra vocês. dava orgulho de ver
1: o Maguila. Não o Rubens aqui no nosso 4 Vox, não, vai. Isso. <risos> o, corte, o corte tá avisando foi...
3: aí Que tá, vai ter o impeachment da Dilma O viu? Rubens tá não, gente
1: o, o corte é, demorou para entender é. Não coloca o Rubens aqui, vai, poxa É, lá lá, agora caiu a ficha que do corte tem que avisar né? <risos> Olha então, Continua, castanha. concluindo, corte, vai é. O corte, vai, o Nando, vai. quer dar risada, Nando? Conclui aí, Nando
2: não, é, é, é isso, Marcelo. Eu acho que o Brasil ele mostrou que é a República das Bananas, tá. que o, o empresário, que é o Zuckerberg, ao avaliar as questões ou econômicas e relacionadas à, à sustentação da empresa dele, ele prefere que a empresa dele seja mais... Uh, sustentada, enfim, que ela tem uma, uma atividade melhorada do que os nossos 210 milhões de habitantes, do que o pessoal lá da Argentina. Eu, eu infelizmente, tirei aqui a, o texto que tinha lá os, os nomes dos países, mas a, a preferência pessoal dele é cuidar do rabo dele. Nem que por conta disso ele coloque no rabo de, de, um, de uma nação inteira. É basicamente uma questão de rabo. É uma questão de rabo.
1: Ô Castanha, é uma questão de rabo. vamos Oi. lá Castanha. Você usou uma palavra aí, você falou que as redes sociais, aliás é uma frase já dita há algum tempo, né? Deu voz aos idiotas. Né? Sim. E não só o Facebook, nós temos outras redes sociais aí. Lembra do Orkut? Eu não sou, eu nunca entrei em Orkut. Eu, eu, a primeira rede que eu entrei foi o Facebook. Eu já tô fora, já falei, não é para mim não, né? É, mas você disse então você que nunca as...
3: entrou no Orkut dos outros
1: não, aí também. Mas... Nada não, de... não, não. É... Agora voltamos ao rabo, falando <risos> do Pires.
2: É... O Orkut dos outros, pô, é complicado. Mas você
1: sabe, eu, eu queria concluir o seguinte da seguinte pergunta para o Castanha, né? É, as pessoas gostam de ser idiotas, é isso? Porque a pessoa posta uma mensagem, Não, eu vou, eu posta uma foto... Eu vou tentar explicar
0: é. isso aí, Marcelo. Muito bem, a questão é, é legal. Eu vou tentar explicar isso aí. Eu gosto sempre de traçar um paralelo ou uma analogia. Imagina aquele jovem jogador de futebol e vira uma estrela. Ele, na sua grande maioria, ele não recebeu a educação e vai ganhar muito dinheiro. O fim pode ser trágico se não tiver alguém na vida desse moço, desse jovem, para falar para ele... Filho, é aqui. Investe aqui, porque você vai ficar velho, sua carreira um dia vai acabar, o dinheiro, você tem que tomar cuidado alguém para dizer isso que são parâmetros mínimos para esse jogador jovem que saiu lá de Piripocó da Serra e ganhou o mundo com o futebol só que para lidar com esse estrelato é uma situação muito difícil e esse jovem jogador ele não tem bagagem para isso ele não recebeu. E aqui não estou falando de bondade ou maldade. Eu estou dizendo que ele não recebeu as instruções mínimas. Nem para ele administrar, com o perdão da palavra, um carrinho de pipoca. Quanto mais a quantidade de dinheiro que ele ganhou, está, ou vai ganhar, está ganhando durante a vida dele. Traçando um paralelo com os filhos do presidente, é a mesma coisa. Eu só estou excluindo o dinheiro. Com todo o respeito ao presidente, mas excluindo o dinheiro dessa história que eu estou contando, os filhos dele estão no auge da curtição. Estão no auge da onda. Eles não sabem lidar com o pai que é presidente da República do Brasil. E saber lidar com isso tem que ter escola, tem que ter educação, tem que ter berço, tem que entender é, a postura, o que você representa como o filho do presidente da República. Né? E... Me parece que essa, essa aula, é, pelo menos dois deles, né, parece que tem um terceiro aí que é melhor, mas parece que dois deles, eles faltaram nessa aula. E aí o que acontece? Você força o seu pai que fica dividido entre a cria e a figura de presidente da república e eu acho que eu estou no caminho certo ao dizer isso porque quando por algum motivo algum filho nosso acaba fazendo algo tem que ter muito muita cabeça no lugar para você não misturar uma coisa com a outra e o presidente, evidente que pode ser comprometido numa situação política como essa. É lógico que pode. No afã de querer socorrer os próprios filhos. O Aliás, Nando trouxe... Só
2: salientando aqui, ó. Filhos de 40 anos de idade, né? Sim. Não é uma molecadinha, não, né?
0: Que ocupam cargos públicos. É. Eleitos, e deve né? E deveriam ser mais responsáveis não só por ocupar cargos públicos, mas também por serem filhos do presidente da república. E eles não conseguem lidar com isso, não é de hoje. Enquanto o pai era deputado, né? alguma coisinha aqui ou lá pode até ter, ter acontecido. Né? Algum excessinho de poder aqui, carteirada ali... Mas agora o pai deles é o chefe da nação. E para quem não sabe o que é isso, é muito poder. Mas é um absurdo de poder. Principalmente nós que conhecemos como que funciona as esferas do poder. Vocês podem acreditar, vocês que estão nos ouvindo, que é muito poder. E saber lidar com o poder... É a mesma dificuldade daquele jogador jovem de futebol que eu acabei de contar a história dele. Por isso é que eles cometem esse tipo, eles praticam esse tipo de besteira que acabaram de escrever no Twitter, um deles acabou de escrever no Twitter hoje à tarde. Então, é uma situação para que a gente analise, é, sendo críticos... Críticos a ponto de entender que eles não têm consciência da figura que representa o pai. Mesmo tendo 40 anos
1: como Nando bem disse. O corte, para a gente encerrar, e até em cima de tudo que foi falado aqui no programa, o que me chamou a atenção nessa notícia do Facebook, então tirando do ar várias é, redes né, de perfis falsos no Brasil, Ucrânia, enfim... É, só no Brasil, 1 milhão e 800 mil pessoas envolvidas. O, 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 a matéria que o Facebook divulgou né, foi muito didática. Foi praticamente uma inicial, uma peça, uma inicial para chegar para o judiciário brasileiro e falar tá aqui, ó é só vocês seguirem. Porque eles citam que a rede né, publicava conteúdos é, nessa, nessa rede aí com pessoas fictícias, né, fingindo ser repórter, gerenciando páginas, fingindo ser veículos de notícias, assim estava lá na notícia publicando matérias de política, eleições, esse é o termo, memes, críticas à oposição, às mídias e também aos jornalistas. O Facebook entregou de bandeja aqui para o nosso Brasil, você citou o inquérito do STF, do TSE, tem CPI no Congresso Nacional. A gente volta tudo aquilo que foi falado no começo, hein? Parece que foi proposital aqui no Brasil.
3: Olha, uh, eu já fiz um paralelo aí onde o Facebook foi buscar essas informações. Então, para mim, uh, houve um, um fecho, tá, dessa dessa questão toda aí. No meu ponto de vista, uh, pelo andar da carruagem, veja. O presidente ainda tem bastante apoio popular. Se ele perder o apoio popular, pode complicar para ele na questão do impeachment. Mas nós sabemos que é um processo político. Agora, como eu disse, a gente tem ainda ações judiciais na justiça eleitoral que estão aí impugnando a eleição da chapa do Bolsonaro. E me pareceu o viés aí desse direcionamento feito... Pelo Zuckerman do Facebook, uh, no sentido de buscar as informações para tirar grupos do, do, da rede social, lá no, na CPI da Fake News e na imprensa brasileira, uh, não pode ser coincidência tudo isso daí, tá certo? Então, para mim, é, a coisa fecho, acabou dando um fecho, a coisa foi meia armada, tá? Parece que faltava, olha, tá faltando só uma muniçãozinha aqui para a gente pegar naquela ação na justiça eleitoral e dar um xeque mate. Então, para mim, eu acho que foi a gota d'água. Essa ação direcionada do Facebook ela vai ser utilizada com toda certeza, porque é um fato novo, tá certo? Então, isso pode ser adicionado àquele processo judicial. Tá, a, a, o julgamento está suspenso e pode sim ter consequências. Agora eu queria deixar claro uma coisa aqui. A gente tem muito fanatismo, tanto no futebol, a gente vê ali uh, aqueles grupos organizados, as torcidas organizadas, que não vão para um campo de futebol simplesmente ali para aplaudir o seu time, para ter uma hora de lazer. Tá certo? Eles vão muitas vezes simplesmente para arrumar encrenca. Essa aqui é a verdade. Da mesma forma, a gente tem esses grupos de fanáticos uh, em política. As pessoas não entendem que hoje um candidato ele é oposição ao outro, amanhã os dois podem estar juntos. Tá? A política aqui é assim que funciona. Só que esse pessoal que, que fica na retaguarda, que é fanático, eles não entendem dessa forma. Então, aquele cara que hoje é oposição à pessoa que eu apoio, né, na cabeça dessas pessoas é inimigo mortal. E não pode funcionar dessa forma. Não é? Poderemos ter consequências também uh, no próprio âmbito administrativo, porque veja... Você ser um fanático, mas você usar os seus recursos pessoais, financeiros, para você disseminar isso, disseminar aquilo, atacar esse, atacar aquele outro, é uma coisa. Agora, quando se usa recurso público para isso, aí é complicado. Porque foi buscar lá quem? Um assessor direto ali da presidência. Fica, fica até meio difícil é, de se acreditar que ninguém sabia que ele estava fazendo isso, tá? Em princípio aqui fica, a dúvida fica é impossível sempre...
2: de acreditar, né? Fica impossível. Então a né? dúvida aqui sincero. no nosso
3: sistema penal é sempre a favor do réu por enquanto, em dúbio pró réu. Então pode ser que no trazer esse pessoal aí que colaborou na campanha para junto ali da administração pode acontecer esse tipo de situação. Tem gente ali agindo e você não está sabendo o que ele está fazendo. Tá? Então, a partir do momento que se configurar que, olha, o presidente sabia disso, está envolvido também, tem filho do presidente que, que era o que ficava ali mandando, esse tipo de coisa, nós podemos ter implicações administrativas, ações de improbidade, sujeito perde o cargo, etc. E tal. A coisa, pelo que eu estou vendo aqui, Uh, ainda não está muito madura, não estou vendo, assim, uma repercussão muito grande perto do que poderia estar tá acontecendo em termos políticos. Tá? Isso reflete, mais uma vez, ainda o apoio que o presidente tem da população brasileira. Tá? Inclusive, no final de semana, saiu uma eu não sei se foi pesquisa ou o próprio pessoal aí do PT, ouvido informalmente aí, nas pesquisas internas que eles têm, não é? dando conta de que, apesar de toda essa encrenca aí que assola a família Bolsonaro, o próprio presidente, ele continua sendo um nome muito forte para as eleições de 2022. Você Mas... sabe,
0: Corte, você trazendo esse conteúdo... É, o tiro realmente pode sair pela culatra, viu? Porque é, essa. Se perce... Desculpa, corte. Se perceberem que está existindo um movimento, se a população perceber que está existindo um movimento com a finalidade de derrubar o presidente, é, pelo simples fato de derrubar para a esquerda ocupar um poder, você pode ter certeza que o número de fãs
3: do presidente va Não vai tá? aumentar. Exatamente, é para mim, eu não tenho dúvida nenhuma de que foi uma ação orquestrada, tá? A própria, se o Facebook não tivesse falado nada, olha, nós pegamos aleatoriamente, mas a partir do momento em que divulgou que foi buscar isso numa audiência da CPI do fake news e pela mídia brasileira, pela grande imprensa que a gente vê ali que é todo dia, ou é Covid ou é Paulo Bolsonaro... Eu não sei o que, que acaba primeiro ali. Dizem que a Covid só acaba aqui quando o Bolsonaro deixar a presidência, não é? é mas pode, podemos ter também, eu também acredito, reflexos na esfera eleitoral. Fatalmente, isso vai é, ser adicionado nas ações eleitorais que estão em julgamento do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Ligando o microfone, bom. É final do 4 Vox. Chegamos ao final aqui. Programa longo, mas muito produtivo, né? Nando Pires, Alexandre Castanha, José Luiz Cortes, vocês querem concluir mais alguma coisa? Fiquem à vontade, falem agora ou calem-se para sempre. Até o próximo Olha, 4 Olha, Marcelo, Vox, eu, né? eu, eu queria só fechar o seguinte. Nós estamos
0: discutindo as questões nas redes sociais, né? E eu fico imaginando esse mesmo pessoal que tem trânsito nas redes sociais, que é o caso do Zuckerberg, por exemplo, o que... Os técnicos dele fariam na Deep Web.
1: Nossa. Que é a internet subterrânea. Aquela que. Eu queria entrar.
2: colocar uma coisa que me ocorreu no início do programa, <risos> e agora eu não gostaria de perder a oportunidade, que é o seguinte. 2 é, milhões aí, aproximadamente, de seguidores, tantas redes sociais, tanta influência, tanta. A maneira de abordar e de chegar nas pessoas Por que que não postaram Para as pessoas usarem máscara, por exemplo hum. No meio do Foda-se tal, fulano vá Merda, no outro vá Queima fulano vivo, não sei o que Por que que não posta lá de vez em quando Use máscara, sabe uh, eu, vejo, eu vejo assim Com uma esperança De que seja uma Um momento traumático Que venha trazer um pouco mais de paz de, de, e menos conturbar, são pelo menos na rede social, porque eu acho que o Zuckerberg percebeu, e, e na verdade eu não vejo que. Eu, eu vejo que qualquer governante que estivesse promovendo essa, esse, essa. Enfim, essa brigaiada nas redes sociais iria tomar paulada. Mas a, a minha expectativa é que a gente volte a ter uma, uma rede social parecida com o que tínhamos há uns, sei lá, cinco, seis, não sei qualificar, dez, quantificar aliás, dez anos atrás, que a gente lançava uma música e as pessoas ouviam. Que a uh... A gente tinha uma interlocução entre pessoas e não entre máquinas e que nem tudo era somente dinheiro, como a quantidade de SMS ou de telefonemas ou de tudo isso, né? que a gente já tá de saco mais que cheio. E o meu telefone é 011 em Araras, que é o código 019, eu posso ligar para quem eu quiser, ninguém atende. Eu tenho que adicionar o cara no WhatsApp e falar Fulano, ó, sou é
1: eu que falando, vou ligar pra você Quem é o chato Porque, lá de São Paulo é
2: prevenção, né? É, é Exatamente já, já ficou tão saturado Esse ambiente todo Que eu gostaria muito, muito, muito De ver que isso se uh, Que isso fosse um, um, um episódio Promotor de um ambiente mais uh, Salutar E menos insalubre, sabe? Porque tá um, uma, uma casca de ferida tá tudo, já encheu o saco de longe, não, não tem mais condição, né Beleza. então se a gente tem aí uma perspectiva boa, porque queira ou não, a gente se comunica quase que de graça pelo WhatsApp a gente se, quem não tem crédito vai com o telefoninho lá ainda que velho, usa o Wi-Fi do mercado ou do shopping, ou do café sei lá da onde, do vizinho e, e se comunica, então tem um aspecto bom também dessas tecnologias a gente não pode esquecer
1: disso, né então, nesse
2: sentido aí que eu Faço votos para que essa tecnologia ela vença o lado bom dessa tecnologia.
1: Mais alguma
3: coisa? Finish. Não, muito obrigado. Beleza. Disculpa Só para a... fechar a... o seguinte. seguinte. Vai lá. Tempo médio que o brasileiro Fica nas redes sociais, diário, 3 horas e 31 minutos. É muito tempo e isso inclusive acaba interferindo até no trabalho de muita gente aí, que é, não consegue que não... dar um passo se não ficar ali olhando a cada minuto que tá acontecendo a mensagem que chegou. Então as redes Eu sociais acho é com certeza mais, esse
0: book. Eu acho que é muito mais do que isso, só vendo pornô.
1: <risos> Prefeito de Facebook também. Tá bom. Também. Fechando, 4 Vox. Valeu, rapaziada. Cortinando, Castanha, nossos ouvintes, nossos espectadores é aí. Assina, hein? Assina o canal do nosso YouTube. Clica no sininho. Muito bom saber que você nos acompanha. Vai lá no agregador de podcast também. Assina o nosso podcast toda semana aqui. Final de semana, 4 Vox no ar. Abraço, gente. Tudo de bom.
2: Valeu, até a Abraço, próxima. Marcelo, obrigado. Abraço, forte, Abraço, Castanha. Coração aí.